0: Tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo Farias e sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Idea Cash. Aqui do meu lado, Gleiton Bezerra.
1: É, é nós, tamo junto.
0: Muito bom, gente. Hoje nós temos a presença mais que especial dele, Léo dos Store. Seja bem-vindo, Léo. Tô
2: até nervoso, no primeiro podcast. <risos> <risos> Mas bate, explode, tamo junto. Fala, galera. Muita coisa pra gente poder compartilhar, né? Muitas ideias. Muitos muito sonhos para gente poder vender aqui e passar para galera. Principalmente influenciar, né? Sim. Despertar essa chama aí, que eu sou movido a sonhos. Então, acho que um dos objetivos que vocês me trouxeram aqui é pra gente poder, esse jovem de hoje aí, Isso. até os empreendedores que pararam no tempo, né? Sim, e, Então, a gente vai ter um papo bacana aqui. Espero que flua aí a conversa.
0: Com certeza. É, eu acredito que, que eu não tenho nada de, de nervosismo mesmo, porque ele já, já se soltou de primeira aí. Léo, é o seguinte, a gente quer saber... Primeiro, conta pra gente quem é Léo dos Stories, né? A gente quer, quer saber conheço, de você, conheço, quer te conhecer. um pouquinho,
2: né? Eu tava até falando pro, pra galera que tava chegando... No, muitos seguidores, né? Muita gente não conhece a história. Vê ela depois uhum. lá o, os stories em cada país. E tem muita gente que não dá importância pro processo. Mas uma das coisas que poucas pergunta, pessoas perguntam é quem é Léo dos Stories. Sim. Mas que, acho que antes do Léo dos Stories, era o Leozinho, o Léo Boco, o Chorão do Marília, que eu jogava bola, né? Sim. E eu, 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 eu acho tão massa contar essa história que antes mesmo de chegar até aqui, que é o meu presente, onde qual eu vivo, é, ser é a importância do meu passado, todos os erros que eu aprendi para poder chegar aqui, com a moral, imperatriz, uhum. com né, tudo que eu divulgo, as pessoas acreditam, compram a ideia, que acho que... É... É mais importante que dinheiro. Acho que lealdade que as pessoas têm a mim. Essa questão de, do meu público, né? Sim. Mas é... antes de, do Léo dos Stories, eu era um, um cara aqui do, do Parque Buriti, do Parque Bacuri. Gostava muito de jogar bola aqui na... Sempre foi de Imperatriz Sempre mesmo, Sempre fui né? de Imperatriz. Gostava de jogar aqui bola aqui. Quem conhece o, o Vicente aqui do... No, que tinha uma escolinha de futebol aqui no, dentro do quartel. Uhum. Na, na quadra da Vale ali também. E... Antes de, de ser o Léo dos Stories, eu... Era um cara de família humilde, né? Meu, meu vô foi fui criado por meus avós. Meu avô é vigilante, minha, minha avó é dona de casa, né? Os, os dois são aposentados. Sou criado por por avós. E tinha que criar minha ser protagonista da minha própria história, né? Sempre fui um cara que... era Fui curioso, sempre foi um cara que... É, queria ser sempre acima da linha, né? Era bagunceiro, mas sempre sentei na fila da frente da escola. Justamente porque queria aprender, queria uhum. de alguma forma... Aprender com os mais inteligentes. Eu sei que lá atrás era a galera da bagunça. Mas Sim. queria estar sempre perto de Tubarão, né? A gente gosta de falar que quem anda com Tubarão se torna Tubarão. Então, por isso que... Uma das coisas que... Acho que o meu diferencial foi isso. Principalmente meu carisma também. Esse meu lado de sempre saber lidar com as pessoas. Conversar. Ser proativo. E aí surgiu o Léo dos Histórios depois que eu tive a oportunidade. Na verdade, eu comecei trabalhando aos meus 17 anos. Quando eu, eu jogava bola, né? Uhum. E não tinha nenhuma experiência de trabalho, e a única coisa que eu sabia é coisa sobre esporte. E eu gostava muito de comprar ali na Top Sport, né? Tinha muito contato com o Daci. Daci, Daci Baiano. Daci Baiano, E aí chegou o um momento, cara, não vai dar mais certo no futebol, então eu preciso trabalhar.
3: Uhum.
2: E aí eu tive que pedir uma oportunidade de emprego pro Daci na Top Sport, porque eu entendia de, de time de futebol, tinha os boleiros. então uhum. o meu nicho de mercado eu ia conseguir vender bem. E lá a gente ganhava por comissão, né? Uhum. E automaticamente. Eu desisti desse... Foi um dos meus primeiros sonhos frustrados, né? Que era ser jogador de futebol. Só que eu não deixei a cabeça baixar, não. Cara, uhum. bola pra frente, não deu certo. Então vamos trabalhar que a gente não é herdeiro, não. Sim. E aí o Daci me deu essa primeira oportunidade de emprego aos 17 anos. Agradeço muito o Daci. Oh, abriu sim. as portas pra mim em novembro. Peguei uma época muito boa do shopping. Então vendi muito para meus amigos. Vendi até camisa do Vasco. <risos> Chegou um cliente lá. Tinha que clín... vender, né? Chegou uma cliente lá, o um seu flamenguista fanático, que disse que era, namo... era aniversário do, 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 do namorado dela, que era Vascaíno. Sim. Pô, bicho, eu como Vascaíno. Eu não tenho namorada, não. Na época.
0: Eu é... como flamenguista. Eu, é... como flam...
2: eu, eu... Não, falei que era Vascaíno, né? Ah, não, Aí, que não, não assim... tinha que falar, <risos> tinha, que... tinha que vender, cara e aí eu, a cliente <risos> não me conhecia né? não, tinha, não era muito famoso no Instagram ainda na massa, época.
0: Véi, massa. aí eu
2: cheguei eu ia ficar muito emocionado lá, ela nome. falou, é mesmo, ela falou cara, eu queria, é o meu primeiro ano com ele, essa data é muito importante eu queria surpreender ele, cara dá a camisa do Vasco Pesado. e aí eu cheguei, o cara sobe lá em cima pra pegar as coisas, eu Pô, bicho, falei que sou vascaíno, espero que ninguém veja isso <risos> sei que deu certo a venda lá mas é um testemunho que eu tenho aí de, de venda, né? E hoje, vocês eram era e um segredo, agora já não e é mais, Tá pra galera aí. <risos> a galera deve fazer... Deve colocar na boleragem o corte. Va fui vascaíno por um dia... <risos> tudo, cara, pra, tudo pra... Tudo O que não faz pra lucrar, né, tá? tipo assim, hoje... Bacana, bacana. E aí, eu comecei... E aí,
1: depois que tu... Saiu desse trampo aí, como é que foi? Pois
2: é, foi meu primeiro ponto de inflexão Foi, é,
1: foi trabalhar, primeiro trampo aí Primeiro né?
2: trampo, eu ganhava em torno de 1.200 na Sim. Top Sport Mais comissão E eu tinha acabado de entrar na Nova Aliança né? uhum. Tinha um pastor júnior lá E acabava, eu tava estudando Júnior Bandeira? Júnior Bandeira hum, tava, esse mais, Tinha acabado de entrar na Nova Aliança ele gostava muito de mim, né E via toda a minha, minha labuta, que era ir pra escola Tava estudando ainda uhum. Sim eu ia pra escola no né, Edson Lobão até 12 horas e de 4 eu ia pro shopping trabalhar. Uhum. E não tinha tempo pra ir pra igreja, né? E aí surgiu a oportunidade que é o Rafael Brilhante que é o dono da rasteirista. Conhece também. Né? Rafael Brilhante foi um cara que me ajudou uhum. muito. E aí o, o Júnior Bandeira me, é, me indicou pra fazer o um processo seletivo com o Rafael Brilhantes uhum. lá no Banco Bradesco como jovem aprendiz. Uhum. E aí eu, na, eu, não, eu não poderia ter... É, e essa oportunidade apareceu bem na hora que o Darcy queria assinar minha carteira. Entendi. Lá na, na...
0: Porque tu entrou em novembro... Eu fiz 18
2: anos, dia 6 de outubro, e o Darcy já queria assinar minha carteira. Entendi. Só que aí ele não... Pedindo a minha, 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 minha carteira de trabalho, só que eu não poderia assinar, que tinha essa oportunidade de, como jovem aprendiz. E se eu assinar essa carteira... É eu não poderia cancelaria lá a oportunidade. Isso, ou era um ou outro né? Aí eu fiquei enrolando ele, não dá assim, eu vou tirar, minha carteira já tinha tirado faz dia. E aí eu fui fazer esse processo seletivo, com 15... Só que eu ia com a roupa da Top Sport mesmo, entrava, entrei Sim. no banco, e o gerente, que é o gerente geral, me viu eu entrando na correria. Fiz aí todo o processo de, de prova, de entrevista. Sim. E aí, uma das coisas, acho que fundamental, acho que foi eu ser tanto dinâmico, essa correria, né? Uhum. E aí o Seu Lemos viu algo em mim, não sei, ele não tinha conversado comigo ainda. Sei que eu fui de 15, né? Eu fui selecionado pra ser trabalhar como jovem aprendiz. Só que aí que veio, né? Era 560 reais só. E eu já tava acostumado com 1.200 mais a comissão. Mais a comissão? Aí tinha me programado ali, né? Não tinha nem conta, mas... A gente
1: nem sabia que era 500 e pouco, né?
2: Não sabia, cara. Não sabia. Tu foi pela oportunidade. Eu falei, pô, país, porque, não, talvez não, vez vez cabeça do
1: aí... banco e tal. É, verdade, aí eu pensei, aí eu, mil... tipo assim, eu
2: pensei a longo prazo, né? Sim. Pensei a um ano e seis meses, eu vou ser efetivado. Deus quiser. Sim. Eu vou, eu vou tá saindo com um salário melhor. Só que aí com dois meses o Rafael foi pro Banco do Brasil. E aí o cara que ia me efetivar, né, eu cheguei, teve um dia que eu fiquei muito triste, Sim. que era a mulher lá que limpava lá, né, ela olhou pra mim e falou assim, Léo, não queria te deixar triste não, mas eu nunca vi um jovem aprendiz ser efetivado aqui. Nossa. Eu com quatro meses lá, ó. Aí do... eu fiquei ruim, moço minha oportunidade, por mais de crescimento, né?
3: Uhum.
2: Só que aí eu, não, eu vou ter que dar um time diferencial, tenho que ver porque esse jovem aprendiz foi efetivado. Aí, meu trabalho lá era só atender velhinho. Sacava, era que nem um... um sacava três caixas eletrônicas. Uhum. Tinha uma prova lá que é a CPA10, que é uma certificação financeira. E eu vi o gerente cobrado dos caixas, de todo mundo lá que tinha três, cinco anos de banco. rapaz tá prova fazer essa prova. Eu acho que tudo não, pagou
1: não. Eu vi de
2: três vai. E aí eu falei: rapaz, vou fazer essa prova. Aí eu paguei 260 reais a prova. E eu recebi 560. Aí, como é que <risos> faz, menino?
0: Mais da metade do.
2: Mais da metade do valor.
0: do do cara. Aí eu
2: fui lá e. É, bicho, é o jeito. Aí peguei. Paguei a prova. Meia ah. né, 260. Estudei 15 dias. Eu andava com esse notebook do Hugo, que é meu amigo. Ele me prestou o notebook. Eu peguei o conteúdo. E... Estudava de noite. Tinha 50 na época. Estudava, 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 e com 15 dias eu marquei a prova. Aí eu, pã, passei. Tem que acertar 70% da prova. acertei 88%. Errei só ética. E aí, assim, questão de ética. E aí que é mais fácil eu errei. Aí eu cheguei e pro um seu Lemos. Aí o seu Lemos. Que é esse menino? Eu falei, é minha certificação da CPA 10. O primeiro jovem aprendi, isso aí é, ter uma certificação. Aí eles chamam todo mundo do quadro. Caramba. É ruim, né? E às vezes você acaba criando. Aí o que, que esse menino quer, quer ser, ser amostrado? Tipo assim, né? acaba querendo aquele... E eu vi nos horários de uns felizes e de outros... Pô, bicho, pra que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai ter que estudar pra fazer a prova, porque a gente é efetivado aqui. Aí se eu lembro... Ó, o jovem aprendiz acabou de tirar a prova. Hum. E a partir de hoje eu vou fazer de tudo pra ele ser efetivado.
0: Tu foi um case de sucesso lá dentro é. do banco.
2: E aí quando eu... É... Aí veio outra deflexão. Tirei a CPA10. Vendia muito cartão de crédito. Acho que eu cheguei a vender 120 cartões em um dia.
0: Nossa.
2: Em época de pico de, de, de NSS, eu vendia muito, né? Uhum. E aí, o seu Lemos pediu minha efetivação. Aí duas vagas lá no banco. E aí, na hora que ele pediu para RH para me pedir minha efetivação, o... o RH não aprovou, porque Sim. tinha que ter um ano e seis meses de banco. Caramba. Aí entrou o Jutsu e entrou o Wesley nessa época. Foi bom que foi meu onde eu. Que é o meu sócio hoje, né? Uhum. A gente teve esse vínculo. Aí o Jutsu entrou e entrou o Wesley. Quando foi um ano e seis meses. Isso em qual ano? 2015. 2015. Não tinha vaga na época que o meu contrato tava acabando. Uhum. Então todo o meu trabalho, tirar a CPA 10, de tudo, tinha ido por água abaixo, assim. Sei que o seu se Lemos entrou em contato com o gerente regional, e o gerente regional contou toda a minha história a gente conseguiram uma vaga pra mim em João Lisboa uhum. Aí eu fui efetivado Caramba. Aí foi quando as coisas começaram a melhorar Assim na minha vida, né? E aí, deu um up na minha vida assim Aí eu fui efetivado em João Lisboa Mas passei uma semana lá e vim pra para mai, maior agência aqui de Imperatriz Que é a Centro Que é a Imperatriz, 460, que é 460. Sim. Então me trouxeram aí pro... A da Getúlio, né? A da Getúlio é. E aí as coisas começaram a melhorar na minha vida Tipo assim, eu sempre cheguei com uma oportunidade Muita gente falava que eu sempre tive sorte, né? Uhum. Por ter entrado no banco, mas ninguém dá importância do processo que eu tô contando aqui pra vocês agora. Que as pessoas, às vezes, elas são muito imediatistas, principalmente os, os jovens. Sim. Né? Pensam o que vê.
0: Ansiosos, ansiosos
2: demais. demais. E aí. É, elas são, é, o povo tem que parar com esse preconceito do que o que você posta no histórico daquela tua vida. Mas não é, pô. Tipo assim, o meu trampo, eu, eu vejo desde o início, desde que eu. Fui lá, pedi a oportunidade pro Daci, na cara Limpo. Lá foi a vitrine. foi lá onde eu aprendi a vender, fui pro banco, identifiquei as oportunidades. Só que a galera hoje não, que acha as coisas tudo rápido entendeu?
1: Eu acho que existe a questão do processo e tudo que a gente faz na vida, né? Falando essa questão de sorte, eu acho que não é sorte, é preparação para aquilo que você quer, né? E,
2: e tá preparado para as oportunidades, isso.
1: né? Aí outra coisa, falando a questão dos stories, né? Não sei se tu quer continuar contando mais em relação a isso aí. Mas uma coisa assim que eu falo que eu queria te perguntar. E como é que era, assim? Porque hoje tem tá um cara que posta stories, tal. Aí entra o Stories, Isso, né? É. Aí
2: eu tive um sonho, que foi que eu te falei, que era ser jogador de futebol, conhecer Europa, Londres, Roma. E, cara, aquilo eu precisava estar tá vivo de novo. Eu Tava trabalhando em uma instituição muito top. Uhum. E aí o cara, precisa preciso de um investimento que as pessoas. Hoje eu falo para todo mundo: viajar não é a despesa. Pra quem viaja sabe, tanto de network que consegue fora, velho. Amizade. Né? Amizade. Pessoa. Muita pessoa. E aí eu fiz um. Eu organizei um aerotrip pra mim. Caramba. Me proga O primeiro ano de banco, eu, me proga, eu juntei todo o dinheiro pra me fazer 30 dias na Europa. Passei, aí foi o, o divisor de água da minha vida. O cara que saiu do Bacuri, passou 30 dias na Europa. Eu já enxerguei, cara, vai me dar. Aí eu comecei a criar o Léo dos Stories. Eu me programei um mês, um ano, Sim. né? Pra me poder viajar em fevereiro. Então, eu, dormi, eu trabalhei em 2017 todinho. Dormi des... Passei três anos sem férias. É Uma coisa que ninguém sabe. Porque eu fui jovem aprendiz só, e o mano. contrato foi encerrado. E eu já entrei pra trabalhar. Então eu passei dois anos, porque eu queria pegar nome no banco, não uhum. queria. Sempre tá visto. Quem é visto é sempre é lembrado, uhum. né? Aí foi o jeito de eu pegar. Tem aquele dois anos de férias. Sim. Aí fiz aquela viagem pra Europa. É o limite Aí fui Roma, fui Londres, conheci todos os, os estádios que eu tinha vontade de jogar como jogador, mas como é, é, assistindo. Turista, né? Turista, né?
1: só pelo videogame. Aí né?
2: peguei, o. tinha dois mil seguidores, tinha mil... Eu até postei quando eu tava no Uruguai agora, né? Que é a importância do processo. Tinha Sim. 1.800 seguidores. E pá! ou como o Léo, pô, o cara... Oh, o dele é vigilante, a mãe dele é dona de casa, Né? É, na época meu avô já tinha aposentado uhum. Um cara que era, que estudava com a gente aqui no Edson Lobão Tá no, na Europa O que, que esse cabo tá fazendo Aí as pessoas começaram a entrar seguidor pra acompanhar a Minha viagem, meus 30 dias E eu, eu, nessa, lá eu peguei camisa de Gabriel Jesus uhum. que Tem umas coisas que são Acontece comigo, acho que é porque o povo ora muito Meus seguidores e... Aí o Gabriel Jesus me entregou camisa E aí foi, um, foi três amigos meus Foi tipo assim, 30 dias Eu conheci, só não, só não vi nem mais jogar Vi Cristiano Ronaldo, vi De Bruyne, vi Agüero, vi Messi. Gabriel Jesus, Gabriel tu, Jesus tu viu ele algum jogo da Champions ou foi, foi lá na Itália? Foi da Champions. Rádio. E esse jogo da Champions, eu não... todos os ingressos nós compramos antes. Apareceu porque o Arsenal ele tava. Tava em uma má campanha. Uhum. Então, aquela, aqueles torcedores que ficam na frente são sócios torcedores. Tava? Tava 5 Libras. E eu acordei de manhã lá em, em, em Londres eu. Gente, tá 5 Libras aqui, ó. Aí os caras. Pô, compra, vamos comprar. Então não era um jogo programado não. Sim. Então foi. Aí eu sei que aí eu, deslumbrado lá com o estádio, fui entrando e os meninos foram pro lugar dele. Uhum. E eu fiquei bem atrás do, do banco do, do Pepe Guardiola. E o Gabriel Jesus estava O Gabriel Jesus jogou 5 cinco, cinco minutos esse jogo. E eu cantando, sabia a música dele todinho. Eu sou fã mais do Gabriel Jesus do que do Neymar, pela humildade dele, né? Sim. E eu cantei aquela música: o menino carrega o 3-3, a camisa da sorte. E ele, rapaz, esse cara sabe minha música. E eu ia do Peri, aí ele chegou lá, tirou a camisa e, Caraca, e me entregou. O cara foi. O cara me ofereceu mil euros. Aí tem o Juninho aqui da Fabel, uh -huh. vende, vende, vende. Não. E eu pensando que ele ia arrebentar na Copa, aí me fui. <risos> <risos> e eu pensando assim, vou vender essa camisa, cara. É o novo, o novo Ronaldo. Oh, é. E aí na Copa 2018. Aí aquilo não vale mais nem mil euros a camisa. Eu acho que era uma
1: coisa assim, tanto valor pra ti, né? Apple? Não, hoje é. Receber do próprio não, cara, hoje eu, eu recebi uma tá.
2: palavra que eu, eu tô até. É. Tem um aplicativo que eu tô. vou sortear ela, né? Uhum. Chegou o momento de eu passar pra outra pessoa. Claro. Já tá com ela com a mais. 2018, 2020, 23 anos comigo, então eu vou passar até ajudando um cara que vai casar até bem. Na que época
1: ela lá era, ia ser o okay, quê? Vamos supor, o cara te ofereceu mil, mil euros. Era né? o, ele
2: era o médico da. Ele era médico de não sei o que lá. E nós estávamos no avião, assim. Reais. Dava. Aí, não, aí, dava, eu... por aí. Por aí. E aí né? o Juninho. 2018? Beleza,
1: já tinha gastado esse dinheiro aí?
2: Tinha, não tinha cabeça de hoje, não. É. Já tinha gastado. aí é então as pessoas como Então de 1.800 seguidores eu fui pra mil em 30 dias. Foi um bom assim. O bacuri todo me seguiu. Crescimento de forma. O Bakuri todo me seguiu. Orgânica aí. Pra eu perguntar pra minha avó o que, é que eu tava fazendo. Minha vida toda foi assim, perguntando. Foi um
0: giro, eu... né, é um... Léo?
2: um upgrade assim. E network, conheci gente em Londres. Conheci o, o Thiago que em Berlim, o cara que corta passagem. Sim. Deu toda o network de passagem, de viagem pra gente um Amigão meu hoje, Thiago, tamo junto
0: Quer dizer, isso Ele aí...
2: E viaja, pô, viaja
0: é, Então pra tu conhecer um cara desse, tu teve que... Te teve que, que
2: investir, se mexer, né? né? Tive que investir É o que tu parte... disse no início se tu, eu...
0: se tu não tivesse saído daqui pra ir atrás viajar de viajar Não, de conhecer Tu nem é conseguiu um o network, não, 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 um network desse Não, hoje eu
2: não tenho que vale mais que, mais que dinheiro. Eu falo pra, pra todo mundo que o meu maior investimento que o banco me deu, assim, por mais de conhecimento de pessoas, é meu passaporte, meu visto. Hoje. Sim, eu hum. posso ir pra qualquer lugar do mundo e vou ter amigo, posso trabalhar, posso trampar, né? Por isso que foi uma das coisas que me fez sair do banco. Porque, tipo assim, eu sempre me dediquei a tudo que eu, que eu faço, né? Uhum. E lá já não tava mais, eu tava preso numa caixinha. Sim. E até uma das fases da, da salt é off the box, pense fora da, pense caixa. Fora da caixa. E é algo que eu sempre... É, pensei, né? Tipo, sempre via algo... Tipo, algo que, eu tenho um ponto comercial ali. Uhum. Eu comprei um ponto, aí... Cara, esse ponto não é nada. que Era só uma portinha. Eu, cara, esse ponto eu posso botar uma porta de... Enxerguei algo que ninguém enxergou, entendeu? Uhum. E hoje o ponto tá alugado dois meses lá. E nunca ficou sem desalogativo, assim... Se a pessoa, essa mulher, ela quer comprar meu ponto, eu não quero vender. Porque eu fiz algo, investi, olhei que tinha retorno mas se fosse tivesse ou sendo outra pessoa que me disse que não, não vale a pena investir eu tinha parado mas eu vi que com outros olhos igual eu falo eu sempre vejo as coisas de algo diferente né é um acho que pode ser até um dom meu mas foi foi bom foi depois do da viagem pro eurotrip uhum. que começou essa questão de stories né eu cheguei aqui o Globo Esporte me chamou para fazer matéria o pessoal às vezes pedia para tirar foto uhum. e eu pegava, às vezes, ia por jogar bola, o cara, oh, pô, o cara disse, foi pra Europa, veio os coxixinhos. Uhum. E aí as pessoas começaram a vir atrás da gente, o engajamento começou. Antigamente eu tinha um público que era só do Bacuri. E automaticamente o pessoal do Santa Terezinha, que era da minha idade, né? Uhum. Aquele pessoal que era do Santa Terezinha, que andava igual jogador, começaram a me seguir. E aí eu comecei a ter um público é, melhor. Melhor. Não era só aquela galera do Bacuri que a gente ia pro cacau ali, não. Já teve um pessoal que, que ia pro shopping, que os pais iam deixar no carro, né? Tem que gente. tinha, os pais tinham dinheiro, mas eu acho que eu gosto de falar que existem pessoas ricas de conhecimento pobre.
3: Uhum.
2: Entendeu? Porque às vezes a pessoa tem é rica e muita gente é tô nos Estados Unidos e aí fala pô, cara, como é que tu faz pra chegar aí? E o cara, tipo assim, tem um padrão de vida alto, tem um financeiramente bem, só que o conhecimento dele é porque não saiu de Imperatriz, né? Fica adianta, tá com a conta cheia de dinheiro, mas... O que é o mais importante, que é o conhecimento. Tem. Que é o network, não tem. Por isso que eu gosto de falar, existem pessoas ricas com mentalidade pobre.
0: Muito forte daí. E tem um... foi bom ter tocado nesse assunto, porque eu já tem um tempinho que eu quero puxar esse gancho aqui da mentalidade. Porque eu ainda tô ainda é, impactado com essa questão lá. de que eu... Quando tu disse que jogava futebol lá no Marília, né? No Marília. Que aí tu... Qual foi o... A... Quantos anos de saúde de areia, assim que tu não Não é pra mim mais, não, não consigo.
2: 17 anos eu desisti dessa carreira de futebol.
0: Pois é, então, com 17 anos, era o que sabia fazer da vida só né? Jogar bola. Só jogar bola, desde menino. Então, tu teve que ter uma mentalidade mesmo de, de eu, ferro, de aço. Eu,
2: como eu sempre igual eu tô te falando, eu sempre fui pobre. Uhum. Sempre tive amigos e hoje, graças a Deus, eu não, a, minha, a minha raiz. Só que eu sempre procurei, tipo assim, às vezes a gente procura um um pessoal que tem o conhecimento melhor um uhum. pessoal que... Que hoje você vale o que tem, infelizmente Hoje você vale o que tem E eu tinha esses amigos também E eles, eles, eles viraram pra mim e falaram assim Pô, tu vai trabalhar? Faz tua faculdade, cara Tipo assim, mas ele não enxergava a minha realidade Como é que eu ia pagar a faculdade?
3: Eu
0: precisava tem, trabalhar tem se, manter, se eu fosse
2: né? eu, eu, eu lembro como se fosse outro Deu tipo, um filme na minha cabeça As, Eram duas meninas, amiga minha Falaram assim Vai tipo, te prejudicar na faculdade não começa a trabalhar agora, não. Vida de shopping é... Sim. Entendeu? Se eu não vou com a instituição, eu preciso trabalhar. Como é que eu vou me sustentar, pagar um lanche pra alguém? Eu não gostava, nunca gostei de sair de dinheiro. Nunca gostei de pedir dinheiro pra, pra meu, pro meu avô, pra minha avó. Eu não saía, ficava em casa. Né? Tinha um amigo meu que era o Hugo, que era mais velho do que eu, que sempre pagava. É o único cara que eu deixava pagar as coisas pra mim. É, é o Hugo. Eu sempre fui... Eu gosto de, de presentear as pessoas, mas não gosto. É um, até o passionato reclama. Eu tenho que deixar as pessoas me ajudarem também. Ontem uhum. meu carro deu prego e eu fui de pé sozinho pra casa. 12 horas da noite. Porque eu não queria ligar pra ninguém, nem... Tipo assim, hoje eu recebi mensagem do cara falando, cadê teus amigos? Eu falei assim, né? Porque eu não gosto de. Eu acho que é algo meu, de. Eu gosto mais de doar do que receber. Tu tem amigos, mas tu tem isso contigo, tu não se sente assim, ah, eu vou incomodar. Então, é, Então essa parte quer. de incomodar. Entendi. Tem. Às vezes eu vou lá e pago meu próprio lanche justamente pra depois. Eu gravo aí. Ficar preso aqui, entendeu? Entendi.
1: E esse nome, Léo dos Stories? O Léo dos
2: Stories veio minha amiga, eu gravei. Foi stories, alguém, não, o mano. povão falando. É o Léo, Léo dos Leo, Stories. Leo. Ah, eu acordava de manhã e a galera, cadê os Stories, cara? Pô, tá o Léo dos Stories. Mostra mais, filma mais. Eu, fala galera, eu tô aqui em Londres, mostrando aqui pra vocês o Big Bang. Pô, pobre é foda. Cheguei aqui, o Big Ben tá em reforma. Caralho, como é que eu vou fazer aqui? Cheguei em Roma, a pior nevasca que teve na Europa, foi a época que eu tava lá. Meu Deus. Pra tirar céu. o celular, não tinha como, porque é, a mão gelava. Teve uma vez que eu tava... Eu cheguei em Munique e vi o estádio do Bayern de Munique e eu... Puta que pariu, eu tô aqui. E, minha, e te esqueci tirei o, o gorrozinho. Sim. Cara, minha, minha orelha predrou, porque tava me, menos 9 em Tá Munique. doido, pô. Sabe o que é pedra? Ficou pedra a minha orelha. Na
0: Lenzarena. Tá,
2: eu fiquei, tipo assim deslumbrado com tudo aquilo que eu tava vendo ah, e tipo assim, outro, outro em Paris, mundo, quando eu cheguei a gente subiu onde eu chorei também, assim, lá, a gente fez questão de pagar ela 100 euros Nossa. pra subir lá em cima, a gente fez questão não, a gente vai pagar, aí o opa, bora ficar aqui embaixo pra dar de ver <risos> aí eu peguei, nós pagamos, subimos lá foi um momento que acho que existe momentos da vida que a gente leva pra tudo, né uhum. e olhei Paris assim e vi assim, cara da minha, gera... da, minha... da minha árvore de família. Eu sou a primeira pessoa que tá vindo na Europa. é doido. Bom. Eu tô quebrando um paradigma muito grande aqui. E aí que eu comecei a ver o tamanho que o um influenciador é engajamento, né? Uhum. O tanto de pessoas que, gostam, é, que não tinham esse desejo de viajar. Que depois que eu viajei e começaram a viajar, fizeram, fazendo o mesmo percurso, pedindo né, as ideias. E aí foi um upgrade na minha vida. Começou a ler os stories. Eu já não era mais o Léo do Bradesco, já não era o Léozinho, nem o Léo do Marília. Já era um cara que tinha que saber o que ia falar nisso aqui, hum. que às vezes você é interpretado mal. Já Sim. vê as empresas também, Sim. né? Pra poder fechar parceria. Às vezes, no começo, eu fazia tudo de graça, ninguém sabia.
1: Tu falando essa história aí da, de Paris e tal, lembrei do que o seu Ildo falou lá de Albert Einstein, né? O homem é o que pensa Sim. e o que fala, né? É, tipo assim, tu, tu é aquilo que tu pensou Entendeu? Correu atrás Eu acho que assim, cara As pessoas hoje, elas não conseguem Sucesso, eu acho que elas Têm medo, e também é como foi falado Aqui no início, falta a questão do De entender o processo Entendeu? As pessoas, elas querem é tudo fácil mano. é tudo fácil Hoje, olha pra tipo, oh, o cara Léo dos stories é, é Vários seguidores e tal Mas a gente sabe que sempre tem uma história para chegar onde tu chegou, né? E isso é muito pontual para quem vai estar nos assistindo. Primeiro, deixar bem claro que todo ser humano, ele pode chegar e alcançar aquilo que ele coloca como método e tem como objetivo na vida dele, entendeu? Não, não importa. Cara, eu, eu, eu vou ser isso, independente do ambiente que esteja vivendo, né? Como tu falou, tu não vem de berço de, de, de tipo assim, de herança, de riqueza, não. A tua realidade era totalmente é, olhando para hoje, não apontava nada positivo para tu chegar onde chegou, entendeu? Se tu fosse depender de ter uma estrutura financeira, tipo assim, um, um pai, né? pega 20 mil, vai para a Europa, entendeu? Não, ah. tu teve que ir processos, ir para o Bradesco, se organizou para tu ir para onde tu foi. Eu sei que não foi fácil,
2: né? O processo acho que é uma parte que é igual quando você vai para academia. Você antes de ir para academia você vai comprar compra um tênis para te motivar, compra um short, Sim, né? né? Primeiro dia tu vai, segundo dia eu stories, quarto dia tu vai de novo, aí no domingo tu tá todo quebrado. Aí você diz, capaz isso aqui não dá pra mim não. Aí você acaba desistindo. Então todo investimento que você fez, você acaba deixando de lado claro. e entrando, né? Tipo assim, então as pessoas hoje não dão importância pro processo que eu, que eu, eu acho o mais lindo. É, eu, nós tá aqui no início, Sim. e daqui, igual eu te falei, daqui dois anos, uhum. o ideia ser o maior podcast do Maranhão e se não do Brasil, uhum. né? Isso é mais importante, você pegar eu o início, recebo. né? E eu, tipo assim, você tem que liberar essas palavras. Sim. Eu tava agora em Londres, né? Em, em Orlando, e eu falei, pro, no, no ingresso da Fadinha, a Fadinha tava disputando lá até a, o Mundial, né? De skate, uhum. não tinha mais ingresso.
3: Você tá e pra... eu falei
2: pro Júlio que nós tava indo 200 milhas, mas a gente ia com propósito, que era entrar naquele, naquele lugar. E Léo é mesmo, eu falei, moço, a gente vai entrar, O mais que não tem ingresso. A gente pegou, andamos lá, chegamos lá, porque a mãe dela, então, como é que eu tenho conhecimento com a mãe dela, ela não podia fazer nada, tava lotado, não tinha Sim. como colocar os organizadores. Aí a Mariana, até, de primeira mão, a Mariana foi falar com a, com a mulher lá, Eu é que a gente quer comprar um ticket, a Mariana fala inglês, né? Aí a mulher disse, não tem, não tem mais ingresso. Infelizmente, vocês podem assistir lá de trás, de longe. A gente foi, né? Humilde. Não, a gente tá aqui, eu falei, mas a gente tá com proposta. E liberei essa palavra desde o início. Sim. Que tinha chegado naquele lugar, para pra assistir. eu fui lá, de não bora lá, pra tentar mais uma vez. E americano, não tem esse jeitinho brasileiro. Não, velho. É limpo aquilo. Cheguei, pô, a senhora mandou a gente. Ir. Sobrou ingresso, alguém desistiu. Aí ela não tem mais ingresso. Mas ela falou em inglês, eu não entendi, né? Espera aqui. Eu entendi que ela para ela esperar. Eu falei, Mariana, uhum. ela mandou a gente esperar aqui. O Aí eu fiquei aqui, aí ela. Eu vou. Deu um milímetro, se me livre, você é, uma... você é, uma... é mentira, né? Mas eu acho que ninguém vai encontrar esse podcast, não. Aí ela falou pra gente e fingir. Lá, lá na... A gente fingir não, que eu... nós estava com o QR Code que ela ia colocar a gente dentro do... da arena. Aí a Mariana ficou assustada, que americano faz isso. Sim. Aí nós entramos, aí fingimos, aí ela. Puxa, tipo, Botar uma pulseira laranja, né? Aí não, ela deve ter dado a pulseira mais marrela pra gente. Aí, a gente foi pro pior lugar, e o cara não é aqui, é no, no camarote.
3: <risos>
2: aí a gente foi pro camarote. Não, pô. A fadinha, quando viu a gente, falou assim: ela me viu aí. Como é que tu tá aqui? Tipo assim, que nem a minha mãe dela ficou naquele lugar que a gente ficou. Caraca. Aí eu peguei nela assim, pô. Eu vi, não vi, não, Entendeu? Pô, eu peguei assim, eu aí eu falei, não, a mulher deu um ingresso pra gente, três ingressos. Tipo assim, então... Mas eu falei, o Július, vai assistir isso, ele lembra. Eu falei assim, Július, a gente vai com um propósito. Que é entrar naquela arena. Então, tipo assim, às vezes as pessoas vão ter um projeto de vida, ter um, um sonho de conquistar algumas coisas, mas não são otimistas na, no, nos seus próprios negócios. E aí começa errado. Porque você tem que liberar a palavra que vai dar certo, cara.
0: Tem, tem uma frase do, do Walt Disney, né? Que diz que se você pode sonhar, você pode realizar. É, agora, é claro tem que ter propósito, como você colocou. Você pegou outro exemplo de José, né da Bíblia. Ele era um sonhador. Só que ele era um sonhador com propósito. mas mesma coisa. Então, a gente o que a gente observa na tua história e de de muita história de sucesso também, é, Léo, é que você tem que sonhar, tem que é, ter esse propósito muito, muito vivo dentro de você. né Tem que ter essa é, essa chama queimando e ardendo. E aí, onde eu entro num, num ponto... Para as pessoas, a gente sabe que tem muitos jovens nos assistindo, né? Tanto da tua audiência, quanto da nossa audiência também. E eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que querem empreender que tem um sonho de trabalhar com algo, mas tem medo, né? Tem receio do que as pessoas vão pensar, né? Enfim. Dá um recado para essa galera aí que né? fala, poxa, é,
1: é, é válido, né? Eu acho tentar. que até a questão da própria internet, cara. Sim. Entendeu? Tem um Verdade. parceiro aqui que eu sei que é teu parceiro também, amigo nosso. Que o Caio trouxe, que é o Nemoel. E tipo, se assim, falando das coisas que a gente perguntou também para ele, eu vou dando continuidade nisso que eu tava te perguntando aqui, até para essas pessoas que às vezes vê, ah, o Léo dos Stories, que tem essa vontade, que eu sei, cara. Que tipo assim, quem quem é que não tem vontade de querer hoje ser um Léo dos Stories, querer postar as histórias e tal, mostrar, entendeu? Só que Aí é tudo isso que eu falou né? O que é que tu diria para essas pessoas, entendeu? Porque hoje tem um case de sucesso
2: é... para
0: gente pra, e para quem está assistindo, para muita é gente.
2: Porque, é porque, tipo assim, muitas pessoas hoje têm vontade, mas ficam com, com vergonha. Uhum. E eu gosto de falar para as pessoas que não é número de seguidores que é importante, mas sim o tanto que você consegue engajar. Sim. Entendeu? Uhum. Às vezes penso, tem, um, tem muita gente aí que tem 2, 3 mil seguidores, mas consegue dar um engajamento melhor do que tem 100, 80 mil. Porque tem um nicho de mercado público. E se você tem um negócio, você tem que ser a cara do negócio. Você tem que botar, é, gravar stories, né? E tipo, se perder, e investir em marketing. Você, você se vende todos os dias. Eu me vendo Sim. todo dia Eu preciso andar com os produtos que, do qual eu vendo. Verdade. Porque as pessoas só vão acreditar naquilo que eu falo se eu usar o produto.
0: Eu gosto de dizer muito isso. É, já trabalhei um, um bom tempo com vendas também. E você tem que ser produto do produto, né? Porque, digamos assim... É, o Léo trabalha com marca X de aparelhos celulares. Né? Vamos, vamos falar da Apple aí. Só né? então, um com três aqui. Pois é. Aí, assim... Se tu andasse com, com outras marcas... né? Qual propriedade tu, tu ia ter para dizer? É, cara. Né? cara, eu uso isso aqui. né? Eu defendo essa bandeira. Porque eu, eu tô vendendo algo que... Eu uso e eu trago para minha família também. Enfim, para meus amigos. Né? Então, é muito nessa pegada. né?
2: Essa, essa pegada é mais para quem tem empresa há muito tempo. Porque às vezes, o povo... Eu te falei... Os empresários aqui de Imperatriz vê o marketing, ver esse papel que a gente tem que é importante, como despesa. A partir do momento que ele coloca na cabeça que é investimento, é um reinvestimento da empresa dele, cara, a empresa dele vai vender muito. Isso Quando é ele verdade. colocar isso na cabeça, que o marketing, que o trabalho com um o influencer faz hoje, porque muita gente, a pessoa vem, até mesmo recebe, quanto é que tu faz para gravar três histórias? Eu não faço. Cara. Um trabalho, que você, um, eu vou dar um exemplo do trabalho da Calvin Klein que eu tenho, que foi de dois anos. Eu usava Calve. Então, as pessoas da minha idade, as, o, o, todo mundo via que um produto da Calve, por mais que é uma marca de cabridade, né? Sim. É, aqui em Imperatriz é outro público. Precisa vender aqui, na região. Uhum. Então fazia questão de usar calvo. Pra todo quanto que eu saía. Calvo, calvo, carro. No Neymar da vida, ele só usa o produto que, é que ele é patrocinado. É então, a Santa Loura também é o trabalho. É, às vezes as empresas. As outras filia filiais de. Outros de estados do Paraguai, vem buscar conteúdo aqui em Imperatriz. Por todo o trabalho de longo prazo que ela fez. Entendeu? Legal. Porque às vezes eu, perce... eu fecho parceria, eu, cara, não precisa me pagar nada agora não. Vamos ver o feedback. Uhum. Vamos ver o quanto eu vou ver, poder te ajudar em venda. Né? Me dá... Vai mandando produto pra mim. Eu fechei uma parceria lá na Salte, tanto pra mim quanto os meninos de... de comida. Ele queria ver quanto fazia um cachê pra mim por mês. Eu falei, não. Vai enviando pra mim todo dia, na hora do almoço, que eu já. Ajuda os meninos também nessa questão de alimentação. Uhum. E eu vou... A galera automaticamente vai identificar que... Onde é que o Léo pede comida? Na hora do almoço, não deu tempo. Eu tô no serviço. Será que se vem entregar? Então, essas pessoas já vão associando... Então, o, o jeito de de me vender e o jeito de vender produto mudou tô, completamente. Ou você usa o produto ou você coloca o produto no seu dia a dia. Então, a partir do momento que os empresários tiverem essa, essa mentalidade... Que é até a dona da Santa Loura, cara, tem um top... O Rafael também da Rasteirismo, tem um trabalho de marketing muito top aqui em Sim. Caratriz também, com influencers também, Sim. né? Isso aí é uma pessoa, às vezes você tem que olhar essas pessoas, ver como é que ela anda, ver como é que elas falam, para você poder aprender. Depende também do, do ambiente que você está, né? Não é quer... o processo
0: de modelagem, né? Ninguém, ninguém, é, eu, eu sei que o Gula está colocando aqui, que ninguém quer reinventar a roda. A roda já existe. Né? você segue o fluxo. Exatamente. E agora, como eu vou usar a roda? Aí, meu amigo, aí tem infinitas possibilidades, né? Isso, Léo? acredito que seja mais ou menos isso. E o processo de modelagem: é, o Gleiton já trouxe isso aqui em, outras, em outros podcasts também. E o primo, o primo rico, né? Thiago Negro, gosta muito de falar isso. E essa questão de modelagem. E eu vi o Abílio Diniz falar também a, do, do grupo Pão de Açúcar, né? Que são. né os dois são, são monstros, né? É, que ele é, o Abílio, por exemplo, o Abílio Diniz, ele é um. O cara que ele disse que muito do que ele trouxe para as empresas dele no Brasil hoje,
2: ele pegou o um modelo de negócio lá de,
0: de, dos Estados Unidos. Que ele do morou... Estados Unidos o
2: Júlio me fala uma coisa que a gente tá. Nós que tem empresa aqui em Paraty no Brasil, Sim. e vamos direto para os Estados Unidos, a gente está dois anos na frente do pessoal daqui. Porque as coisas lá são muito mais avançadas do que aqui. Entendeu? É, é, um, é um outro ritmo, né? Eu Léo? acho também
1: que essas questões de modelagem requer também humildade até para aprender, entendeu? Com certeza. Porque demais, modelagem tá? é cópia, né? Sim. Tipo assim, se você não tem a humildade de copiar aquilo que funciona, automaticamente você para, entendeu? Eu acho que
2: minha ansiedade, eu tenho um crise de ansiedade porque às vezes eu fico preocupado se o que eu que aprendi, às vezes quando eu tô aprendo nada no dia. Uhum. Eu fico preocupado, cara, o que é que eu aprendi hoje? Com quem que eu conversei? Pô, hoje eu já não, não tive nada produtivo, né? E as pessoas, elas têm preconceito de de falar de negócio. E acaba se tudo tiver no ambiente que as pessoas falam de negócio, tu fica chato.
3: Verdade, as pessoas bem, não
2: gostam, porque às vezes a pessoa está endividada e ela não quer falar de negócio tipo assim hoje eu tenho o cara a gente veio de viagem do Uruguai a gente passou duas horas falando de negócio porque a gente tá é tipo assim
0: vocês vivem isso, vive, vive, vocês isso mas se eu isso, chegar
2: né? num uma, um pessoal que não gosta eu vou ser o chato Eu vou ser o ah é só que quer falar de dinheiro cara, entendeu e só não é isso é, só pô. que aí
1: volta volta a questão do ambiente ah. como como foi falado agora pouco em, em tipo assim de relacionamento entendeu com quem você se relaciona para estar tá É, eu gosto de entendeu? falar que eu,
2: aquela questão aquela frase do tubarão né tubarão que tu você acabou de falar sim é, é você é aquilo das cinco pessoas que você anda e, aí tem tá a questão do tubarão que tu falou né a, se, a média da soma das cinco isso. pessoas que você mais anda se você
1: anda com tubarão né você vai ser se tubarão. tornar um então tipo assim o que é que acontece se você tem uma mentalidade totalmente diferente do ambiente que você é, às vezes vivia antigamente, que já não cabe. Não porque você é melhor do que aquelas pessoas, não é isso. A questão é que, tipo assim, você aprendeu algo, entendeu? Trouxe aquilo pra sua vida, você pratica aquilo todos os dias. Você quer é, ler um livro diferente, a sua cultura mudou, mudou. entendeu? Então, tipo assim, aqueles caras que estão pensando. É,
2: o Imperatriz, esse, sim, ele pensa no final, no final de semana. Ele trabalha, é, pode, tipo assim, olha no
1: cara, o cara quer é ser vente de pedreiro, né? Não é falando de desmerece no cara que trabalha não, mas tipo assim, pô, o cara quer cerveja de empreendedor. ganha 50 e 60 conto, certo? Por dia. Quando chega sábado, pô, ele gasta todinho com cerveja. Então, Sim. tipo assim, um cara desse, tu vai passar o okay que com ele? Entendeu? Não é falando,
2: ah, cara. Já, que... eu, até tinha do, do meu, um seguidor foi me falar isso, léo O que eu faço pra... Cara, tu tem que andar com o tubarão, mas tipo, meus amigos não pensam igual eu, eu sou mais diferente, pô, pô, então tem que
1: não vai largar eles eu não sei claro. se vocês lembram do Rick é Rick né o da água lá por da Sim, praia eu, eu, é Rick né? O também cara é muito importante tá? tipo assim ele o usa Rick. ele usa essa, essa essa questão sobre águia não sei se você já viu, ele fala assim a águia anda com a águia entendeu Sim. quer ser águia então ande com águia né porque tem visão tá sempre voando e tal então ele ele usa essa, esse termo aí é de águia anda com a águia não é que eu, eu, eu gosto às vezes até de, de conversar com o Hugo em relação disso assim hoje cara é até complicado na cultura que a gente vive de você falar que é bom em algo. É entendeu? não sei saber disso, cara. Que hoje, no ambiente que a gente vive, a nossa realidade, se tu chega aqui no, no nosso podcast e fala que tu é bom, que, que, tipo assim, tu conquistou algo e tal, e tu... E você é merecedor disso, só que a mentalidade das pessoas que talvez vão assistir, elas não estão preparadas, entendeu? Pra receber um, uma informação dessa. Elas já vão te olhar, tipo assim, ah, esse cara aí é soberbo. É... Meu entendeu quer ser demais é medido é prepotente assim, ó é a série é do Cristiano Ronaldo pô. entendeu tem uma parte daquele fala eu vou ser bom Sim. eu vou ser o melhor eu e sou ele, melhor e aí ele vai falar assim não é que ele, eu falando isso não é porque eu quero ser melhor do que os outros para ele era uma questão de foco entendeu Ou seja ele tinha um foco de ser o melhor do mundo foi o melhor do mundo de, de ser o que foi entendeu então tipo assim tudo vai do ambiente que a gente vive pô. se você fala aqui que é bom as pessoas vão assistir vai dizer ah, o Leo, Agora é soberbo, é. entendeu? Só porque vai pra Europa
2: Mas não é, pô, tu conquistou isso entendeu? E é igual, tipo, eu tava conversando com ele, que tem uma passagem na Bíblia Sobre é, a serpente e a pomba, né? Sim é, Desse lado, às vezes existe muita serpente É mais difícil uma serpente virar pomba Porque é uma pessoa mal Que tem, que só vê, só vê as coisas É... Tipo assim, tu fala alguma coisa, elas pegam Leva na maldade, uhum. entendeu? É tilt, é tilt é, é, essa, essa, é mais difícil uma serpente virar pomba ou, exemplo, eu que não vejo maldade em nada eu sou do que eu virar, mais fácil eu virar serpente Sim. tipo assim, que às vezes não vai agradar todo mundo é o meu eu, querer ajeitar todo mundo não dizer não, eu vou dar conta esse é meu eu, então esse lado serpente eu não tenho ainda, eu tenho, eu tenho humildade de falar no meu coração, que eu não sei ser ruim Sim. não sei cobrar, eu gosto de ensinar as pessoas como eu, dia a dia como a forma que eu, me, que eu falo com as forma, minhas atitudes, não sei cobrar faz isso na minha própria empresa mesmo, no assalto, eu não sou de chegar e pedir pro cara fazer isso, não. Uhum. Automaticamente, eu faço para ele ver que, que é importante pro processo da empresa. Com as minhas atitudes. Mas eu não sei cobrar. Isso é, até quando eu era gerente do banco, eu tinha um assistente, o Lucas, e eu não cobrava ele. Eu fazia de, minhas atitudes, de alguma forma, acabava influenciando ele. Pô, não tô fazendo nada. Entendeu? Então, tipo assim, é mais fácil uma pomba virar serpente do que uma serpente virar pomba Então, é muito mais difícil as pessoas ruins é, está
0: em boas, se né? Infelizmente, né, Léo? Não tem, você... né, tem pau de correr.
2: E hoje, você, va... você, é aquilo, é... você é o que você tem. Às vezes eu te disse, pô, Eu peguei. Não, tranquilidade, com estou de carro aqui. Eu vou, de... eu vou mostrar pro público que eu sou humilde. Vou de bicicleta pro Bradesco. Aí o gerente vem e me chama. Como é que tu é o um gerente? Tu vai explicar pros teus clientes que tu anda de bicicleta? tipo muito assim, ó. Caralho. Aí que é meu... Girou a meu. Eu preciso andar com as coisas boas. Porque não tem. Tu, tu acha que tu vai chamar negócio andando de ofusca? Tu acha que tu vai chegar, o papai vai lá com o investidor com o pocket? Sendo que o cara da tua mesa só anda com o iPhone 13 Pro Max. Entendeu? Então não tem pra onde correr. Infelizmente, infelizmente você né? vale o que tem. Ninguém... Você, não, você é o que tem. É, tipo assim, o valor que você o que, que você. o que que eu tenho pra te oferecer? A partir do momento que não tenho nada para te oferecer, tchau, Léozinho. Então, por isso que você sempre tá... As pessoas fazem a leitura daquilo é. que você é, né? Infelizmente. E tipo, e tal, tu é tu, tu pediria
0: conselhos financeiros para alguém que tá falido, quebrado, endividado? Não oh, eu vim de
2: bicicleta. Eu queria mostrar para os seguidores que eu era humilde indo de bicicleta. Aí vem o meu gerente e fala: Tu é gestor de mais de 300 clientes aqui. né? Cuida do dinheiro deles. Como é que tu vai explicar que tu tá andando de bicicleta? Aí eu, porra, eu, eu queria pelo menos economizar. Era para economizar. <risos> economizar na gasolina e teve que. Um Porque, um tipo assim, Do mesmo jeito que eu como do espetinho do chão de 5 reais, eu vou lá nos Estados Unidos e o Isso não vai mudar nada. Mas o ambiente que tá é que faz. Tipo é. assim, se eu tô com, com meus amigos que vai pra comer 9 reais, o espetinho do chão já fazendo o espetinho do chão aí. <risos> eu vou comer de boa, compro na Praça Fátima de 5 reais. Por isso que minha vida às vezes é louca. Bicho, tu tava lá no Rio de Janeiro comendo no outback e agora tá aqui na Praça de Fátima. Meu pô.
0: Deus, cara aleatório.
2: Tipo assim, então pra <risos> mim, pô, de onde eu vim, eu sempre vou. Sim. Eu vou sempre, ser, vou sempre levar as minhas raízes. Então, pra mim, não influencia nada. Mas é aí, aí que entra essa questão. Eu preciso sempre estar andando com, com os melhores produtos. Claro. Eu preciso estar sempre andando no melhor carro. Infelizmente, pra poder chamar negócio e cliente, eu preciso mostrar é, o valor que eu tenho né, pra sociedade.
0: Não, com certeza. E tem um ponto que o Gleitos colocou a questão, é, que eu vi agora mais cedo um vídeo do, do Zé Roberto, né?
2: Ex Seleção demais. Brasileira,
0: ele, ele na preleção com uma criançada, tu com viu? Ele agora? Ah tá.
2: Moço, Mas o até é outro nível. Ele tem uma mentalidade <risos> de top demais.
0: E ele tá uma molecada no, no estado,
2: num campo lá simples, tá lá com,
0: dando uma preleção para pra uma molecada, eu vi esse vídeo hoje. E aí ele fala assim, ele disse que olha, hoje, técnica, drible, você fazer firula, não te leva a mais lugar nenhum no futebol, o futebol mudou. Já começou dentro da sala. Paulada. Paulada, né? moleque, caladinho, moça olhando um olhando vidrado pro cara. Ele falou, Você, vocês precisam ter a capacidade de todos os dias querer seguirem aprendendo, ter foco, aprendendo, né? ter foco e se querer seguir aprendendo. Porque o que acontece? Quando o cara nasce com um talento, ele vai, vai pensar destimado. assim, é, vai pensar assim, pô, eu nasci com talento, vou treinar para quê, né, vou, vou precisar evoluir para quê, não tem necessidade, porque eu já nasci com isso aqui. Agora, um cara que nasce com um talento, cara, vamos, vamos, vamos ser muito prático aqui, imagina se o Neymar tivesse... A, 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 o que o Cristiano Ronaldo tem? Cara, ninguém segurava o Neymar. Pô. Ninguém, se grava. ninguém segurava o Neymar. Porque o Neymar é um gênio. Pô. O Neymar é... técnica. natural com ele. Exatamente. Só que assim, imagina se ele tivesse o foco, a disciplina que o, que o Cristiano Ronaldo tem. Então assim, isso é, então é o que o José Roberto estava querendo passar. É, hoje você tem que ter disciplina, tem que ter foco e essa, e essa capacidade de seguir aprendendo todos os dias é, e buscar evoluir, treinar, 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 treinar. Tem uma outra situação que eu queria trazer... trazer. É, vocês falou de tubarões né e o Gleix falou de águias nadar com tubarões voar com águias e eu quero falar sobre caminhar com leões porque o leão é um animal que eu sou fissurado o animal que eu mais gosto mesmo é a essa é suarana, né que, que é o puma o famoso puma puma, uhum. puma que é um animal mais diverso que existe o puma ele é, tem ele tanto tá em todos os continentes tem puma cara é, o, é um animal assim que é, é, nossa tem tem todo o canto do, do planeta e só que o leão, eu vou fazer uma paralelo aqui entre o leão e o elefante. Quem tá assistindo, a gente vai, vai poder viajar nesse aqui, junto com a gente aqui. O elefante, ele é um animal que tem um cérebro grande, porque ele é grande, ele é muito inteligente. Quando a pessoa fala, Gleitz, que a pessoa tem a memória boa, boa, ela tem a memória de quê? De elefante. De que, elas, De elefante. De elefante. Por quê? Hum. Um animal que grava muito, tem uma memória muito boa, realmente. É, só que é um animal grande, robusto e forte, né? Só que quando um elefante vê um leão, o que, que ele faz? Cara, eu já vi muitos vídeos de elefante vendo o um leão. Cara. Ele se pela, morre de medo, sai correndo. Vai pra outra direção que o leão tá. Só que, cara, ele não entende que ele é mais forte que o leão, ele é mais inteligente que o leão, ele é mais, mais tudo que o leão, só que ele sai mais doente, é covarda e foge do leão. Aí é onde entra a diferença da mentalidade. O que, que o leão é, faz quando olha pra um elefante? olha olha pro elefante e fala: poxa, o elefante é maior do que eu. O elefante é mais forte do que eu. O elefante é mais inteligente do que eu. Pode pensar assim, né? Claro. O elefante é tudo maior do que eu. E, o que mesma hora, o estalo gira a chave da cabeça do Só leão... é uma
1: coisa.
0: <risos> aí tá. Aí ele gira. Ele fala na gira-chave. Aí ele, o leão fala... Cara, eu vou comer elefantes no café da manhã. Então, essa é a diferença. É a atitude. Eu não tem medo. Pode ser temido, né? Então, é, é, tem muito disso. Então, às vezes, você tem, um, tem uma ideia... Você tem uma ideia de sucesso na tua cabeça aí a pessoa que tá assistindo a gente tem, né, Léo? E às vezes, né, Gleito? não coloca em prática, cara não, não faz valer por medo Por receio da sociedade, por receio Do que as pessoas vão pensar, do que os outros vão dizer
2: Medo de fracassar Uma das coisas que eu gosto de falar também E muitas pessoas talentosas Talentosas, pessoas que estudaram comigo Que eu conheço Que deixam se levar E deixam as pessoas terceirizar o sonho dela Bom. Tu já pensou que você tem nisso?
0: muito forte As, feito, pessoas, as pessoas,
2: hoje, né, são doentes pelas que as pessoas falam. Não é porque tu é, a gente tu psicologicamente tá abalado pelo que tu tá ouvindo. Sim. Por isso que tu a gente tem que tampar teu ouvido e focar. Porque as pessoas vão falando tanta coisa que tu vai captando e pegando para ti, que vai vai terceirizar teu sonho. Entendeu? Verdade. Isso é muito foda, velho. Isso aí eu fico mais triste justamente por isso, que as pessoas deixam mudar o percurso por conta que os outros falam. Terceirizar o seu sonho. E foi uma das coisas que eu nunca dei, eu dei ouvido. Pra, às vezes é importante, sim, sim, sim. Ouvir, analisar. Agora, a pessoa... Tu tem um sonho aqui chega uma pessoa dessa. Ai, ah, não, moço. Não vale a pena, não. Aí tu é mesmo, né? Então, hoje, as pessoas estão doentes pelo que as pessoas falam. Exatamente. Isso é... Não é, um tem pra onde correr. Eu, eu, eu fico vendo amigos meus, pessoas... que é o meu público que, às vezes... Eu gosto até de falar que me veio, tipo, caro, né, outras histórias. É um pessoal de 18 anos que vem pedir conselho no direct, falando assim, eu tô desesperado, eu tô terminando o ensino médio e eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, quem foi que falou que tu precisa estar tu... tá desesperado? A sociedade? Porque a sociedade tem um padrão. A sociedade diz que com 18 anos tu já tem que entrar na faculdade, com 23 tu tem que ter um carro, com 25 tu tem que casar, com 28 tu já tem que ter filho. Verdade. Então tu fica doente pelo que a sociedade diz, cara. Não existe padrão. A gente tá aqui pra quebrar os padrões que a sociedade fala. Muito forte. Entendeu? Então, hoje em dia, eu, existe criança, existe adolescentes se suicidando porque estão vindo a sociedade. Eu falo às vezes pra minha irmã: no, é, independente do que tu teve filho com 18 anos, tu pode ter uma casa com 24. É isso mesmo. Tu pode conquistar tudo que tu pode ter com 30, com 31. Não existe idade pra sonhar. Entendeu? Não existe. E Não, automaticamente existe. eu já falo pro meu irmão que o mesmo trabalho de sonhar pequeno é sonhar alto pouco. Sim. Entendeu? É claro, a gente tem que sonhar pequeno. Meu sonho era comer sucrilhos que era cereal, que eu Sim. comi na casa do meu amigo. Hoje eu tenho na Hoje minha tu casa. postou? Tu postou um. Eu um falei, story. Meu irmão, É, é real. Digo, tu
0: leu aquele livro do Thiago Negro. Eu, eu, eu com... já li esse livro. Do eu mil com... milhão sem cortar o um cafezinho.
2: Dia. Eu como sucrilho todo dia. Eu
0: acho legal que tu colocou assim. Eu já li esse livro, um livro maravilhoso, cara. Thiago Negro. Do Mir Milhão sem cortar o cafezinho, né?
2: É, Aí sabe? tu colocou
0: assim. É, no mesmo dia você cortar o um cafezinho. É Pode... você...
2: porque, porque eu falei pra ele, da partir do momento que eu tiver dinheiro, tem uns sete anos que eu como sucrilho todos os dias. Aí falou, sem cortar o socrilho.
0: Aí eu falei assim: cara, o Léo deve gostar disso. De ele colocou cara. assim, ó, sem cortar o seu crilho. Eu ia pra casa
2: do Giancarlo e a mãe dele fazia, pô. Da hora, gostoso, demais. sucrilhozinho Tu
1: já tá com quantos anos? já? Ah, 25 já eu vejo também que tu participa de muitos é, trabalhos Pô, sociais é. aí, né? Quando, a garotada. Aí. Quando alguém
2: me pergunta, qual é o, meu, qual é o, o, o segredo do sucesso, é, quanto mais eu tenho, mais eu quero doar.
1: Tu sabe por que eu tô te perguntando isso? É porque tu. Lá no meu bairro, lá os meninos começaram um projeto lá com a molecada, lá no Parque Alvorada 1.
2: Cara, eu quero Eu, sou, eu vou sábado lá agora de novo. Inclusive caras... eles. A uma galera pro estádio lá. A gente vi. fez foi, é, South Foundation, né? A gente, Legal. a cada três meses, a gente pega parte do nosso faturamento, 5%, e faz um, uma, uma ação só. Aí a gente fez o projeto, o pro plano piloto, com, com qual o nome do projeto, não? Futebol para todos. É. todos. Eu fui lá e prometi para eles, eu vou vir aqui, vou dar o material para vocês. Eles me falaram, pô. Eles aí eles falaram. a galera aí, eu dei a ideia, mas como eu tô te falando... Porque eu falo pra todo mundo isso É Dinheiro no mundo Compra lealdade Às vezes as pessoas Que estão do meu lado Elas não fazem Não é porque estão Te babando Porque elas gostam De estar com O que eu acho legal entendeu? Disso aí, Sim. cara
1: É porque, tipo assim Tem tanta gente aí Que tem sucesso Né é, Profissionalmente Financeiramente falando Mas que Não tem essas atitudes É pô, bíblico Entendeu? Isso aí. É bíblico O de, homem de... mais rico
2: do mundo Foi Salomão, Salomão. Entendeu? O cara é só ir
1: lá e. O cara, tipo assim, pô, é uma forma de retribuir aquilo que. Não é nosso. Entendeu? Exatamente. Então, é tipo verdade? assim. Não é se eu, eu, eu entrei nesse, nessa questão aqui, é porque, assim, cara, imagine se todo mundo que tem uma condição boa financeira Fizesse, pudesse. Entendeu? Espre... No seu bairro, pô, parca um Ué. Tá lá um projetozinho, um campinho e tal, entendeu? O cara vai lá, de certa forma, tá dando a contribuição. Agora imagine, Sim. se a sociedade, se as pessoas Tivesse tivessem esse realmente. pensamento, entendeu? tipo, bairro da Caema. É, Vila Leandra, é, cafeteira, tipo assim, se levantasse pessoas da sociedade, entendeu? Pra influenciar de certa forma de aquela garotada, às vezes a garotada quer uma bola, quer às vezes uma máquina pra limpar um campo ali pra eles poderem jogar, jogar né? é, é pô, tipo entendeu? É isso, é isso que é, eu tô bem. falando.
2: Tem aquela questão que o pessoal diz que no caso, né, quem tá doando, tá fazendo aquilo por interesse. não, não. não pode ser que as pessoas pensem que o Léo ao dar uma sexta base para alguém mostrar, é, é, é por interesse, por mídia, né? Mas uhum. não. Isso faz incentivar outros Empresário, empresários é a seguir o mesmo caminho. Teve uma chuva aqui, teve Imperatriz, Prefeito. teve uma chuva, Imperatriz, e o povo desceu o pau na prefeitura. Eu peguei meu carro, fui descer ali, eu vi a situação de trabalho, que não é uma situação de trabalho, os caras dentro da lama, tirando coisa. Eu podia gravar, marcar a prefeitura, pô, isso aqui não é situação de trabalho, sabe o que eu fiz? Aí, eu, meu coração... Quando o cara doa muito, automaticamente Deus fala contigo. Eu que sou cristão, passei na padaria, com um bocado de pão, Coca-Cola. Aí cheguei e chamei ele. Só que, ó, fazia muito tempo que eu não postava essas coisas. E aí tem muita coisa que a gente faz, a gente não posta não justamente morre, por não. isso. Sim. Né? E aí, mas Deus sabe é, o nosso coração. É. E com aí, tipo assim, vem te reclamar com a prefeitura, cara, se cada um fazer o seu. Sim. E é uma coisa que, gente, pra quem é cristão, sabe. Tem uma parte que a gente recebe, não é nosso. Deus dá só pra gente poder entregar Sim. entendeu? Então, tudo que eu sei que não é meu, automaticamente eu já sei, isso aqui não é meu eu vou, a gente foi comprar a cesta aí eu passa no cartão né? se não é nosso, tem que ser nosso bolso mesmo, aí compramos lá 50 cestas e levamos pra poder doar para aquelas, aquelas famí famílias lá do Parque do Fizemos todo o material que eles não tinham de colete e também de, 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 de baliza, né? E dava de ver nos olhos das crianças, que é o. Que acho que é o. o, o mais massa, cada sonho. Sim. Eu, eu olhava assim pro um olho assim, foi, cara, aquele menino voltou a sonhar de novo, despertou. E era um bairro que tu.. Né, teu é, bairro pô, Que lá. foi completamente depois da, da chuva. Nas hum, enchentes, enchentes lá, meu Muita amigo. Muita gente perdeu tá tudo, doido, cara. Tudo que tem. Calamidade. Entendeu? Tu já
1: chegou lá no Campinho ainda não, né? Tu vai, né?
2: Pô, eu tava. Eu tava com o.. o com a coca, com a coca, um refrigerante que a Fabéia Events patrocinou aí pra gente. Sim. O menino disse que tinha um ano que ele não tomava coca. Um ano. Zé, teve a ação lá, não foi? Foi, a gente fez lá. Foi lá, um lá no campo pô,
1: mesmo, né? Ah,
2: nada. É até porque... Não, mas, tipo assim, coca é acessível pra todo mundo. Pronto, outra coisa. Quem foi no estádio, lev levanta a mão. Ninguém levantou. Que e é o estádio, vem que... aqui. Meu Deus, velho.
0: Meu... Cara, a gente tá falando de um de um bairro Biki. Não, tá falando de um bairro, não é de uma cidade vizinha Aí tá.
2: vem uma palavra que Deus colocou Dela no meu coração Deus. Eu acho que enquanto eu tiver forças Eu, às vezes Não sei se vocês concordam comigo Existe no, no povo da infância de vocês Não sei se é uma pergunta que eu quero fazer Existe a oportunidade para todo mundo?
0: Cara É o seguinte é, a gente, Tem gente, muita gente que faz a pergunta fala, Ah, mas o sol nasce para todos Mas assim, gente, a gente sabe que também que as coisas não né? são bem assim é... E aí eu deu,
2: nessa nessa minha pergunta. É eu, assim. eu fiz essa pergunta que eu tava no Shopping Imperial e vi um, cara, um menino que estudava comigo. Todo trabalho é digno. Principalmente, eu, eu vejo dos Estados Unidos, que lá o trabalho, todo trabalho é digno. Uma das coisas que eu acho fantástica lá. E vi o cara, tipo, limpando o chão, e era um cara inteligente, tava, acho que era a única oportunidade de emprego que ele tinha. E eu desci a escada rolando me perguntando se existe oportunidade para todo mundo. E aí, quando eu fiz o quando eu o projeto agora, Deus me deu outra palavra. Falou assim. E eu tiver força, eu vou levar a oportunidade para essas pessoas. Então, enquanto vocês me vê aqui em Pará enquanto for, eu for, o Léo e tiver é, oportunidade tanto financeiramente, como parceiros, eu vou levar a oportunidade para outros bairros. Eu, eu, eu nasci pra isso, cara. Sim. Eu acho que foi nesse foi no Nassau Foundation que eu me vi olhando aquelas pessoas que disse que nunca vieram no estádio. Então, eu tô, eu vim ao mundo para isso aqui, ó. Eu vou levar mais oportunidades para outras pessoas. Então eu não acredito que tem oportunidade pra todo mundo. Às vezes, você não emparca a vorada da vida, a pessoa não tem o que comer, vai começar a como, cara? Verdade. Eu, graças a Deus, sempre tive, minha avó sempre me deu uma coisa que eu era egoísta, que eu batia no peito. Tipo assim, eu falava, eu nunca, hoje eu sou, eu, eu até me emociono quando eu falo isso, eu falava pra minha avó que é, eu nunca, o que eu tenho hoje, meu o carro que eu compro, os três carros que eu troquei a nunca me deu dinheiro. Sendo que ela me deu o mais importante, que foi a educação. Entendeu? A, gente, a gente não é grato com as pessoas que a gente tem na nossa casa. Depois disso, eu eu, pô, eu tô falando que minha avó não me deu nada Materia, é, financeiramente, né? Mas ela me deu o principal, que foi a educação.
0: Isso ninguém te tira, né? velho? Ninguém tira, cara. Ninguém
2: te tira. E palavra. Eu sou um cara que não quer nada de ninguém. Eu só quero o que é meu. Por isso que às vezes é, as só. coisas acontecem. Cara,
0: o, o Hildon Marx no último episódio falou algo parecido, né? É, ele disse que peça nada pra ninguém, não, vai lá é, e faça e tal. Fala
1: a Deus, tenha a sua fé e, e Cara,
0: vendo o Léo falar, cara, o Leo, não sei se ele tem 25 anos mesmo, tem uns 60, 70.
1: Não, é por isso que eu perguntei, pô, eu tô questionando porque... a tua idade, porque assim, 25 anos, entendeu? A cabeça Tá dele, fazendo coisa falaram. que pessoas que tem 40, 45, que hoje não tem não
2: têm não um fazem. conforto não tem coragem de fazer, Verdade. assim,
1: É um exemplo, entendeu?
2: Eu fui muito de... Muito fora da curva. Eu, fui, eu, eu escutava muitos outros falando assim, não, não desperdice a oportunidade que tu tem. E eu, cara, então eu não posso... Eu via gerente de bancos endividados, eu vi pessoas trabalhando no banco, às vezes você recebe quatro mas tem o um cartão de 10, você tem 14. Então eu sempre, tive, sempre fui pé firme no chão nessa, nesse requisito. né E acompanhei muito Salomão, a Nova Aliança me ajudou muito. Sim. Foi um dos primeiros livros que eu li, foi Salomão. E eu vi que ele diversificava muito renda, né? Essa questão de doar também. Então, não é que tu vai doar esperando algo em troca, não. Isso aí, se tu tivesse no teu coração, não. as coisas não vêm, não. Pode esquecer. Mas é algo natural nosso. Então, eu sempre fiz valer a pena a oportunidade que apareceu pra mim.
1: Aí aí entra essa questão, do, tu tocou na questão da doação. É muito importante que o Caio também falou aqui. Porque, assim, há pessoas que ajudam, né? E as outras vêem, vê, tipo assim. Ver alguém ajudando, fazendo algo, já pensa que tem interesse ali por trás, né? Então, assim, é bom também deixar bem claro que quem estiver assistindo, que tem até vontade de fazer e às vezes tem esse medo, porque isso tem nas pessoas, pô. Tipo assim, eu oh, não vou fazer porque vão dizer que eu quero me candidatar, que é o que as pessoas mais falam hoje em dia. Ah, não Sim. vou fazer... Até porque, tu explica isso também pra eles, que o objetivo da saúde Foundation não é aparecer,
2: mas é dar visibilidade Olha dos os projetos. projetos dos outros também. É que a gente não vai pegar projeto pra gente, a gente ajuda a proje projeto projetos projetos. dos outros. É,
1: é com, vai concluir. É, então, assim, o que é que eu quero dizer é que não deixe né, de fazer algo por causa desses pensamentos, entendeu? Sim. Às vezes o cara... Às vezes você tem até vontade de comprar... 30 sexta básica, entendeu? O cara pensa assim, pô, eu ia ajudar 30 famílias, mas eu não vou, porque se eu fizer isso aqui, alguém já vai querer bater uma foto, querer dizer que é porque eu quero me promover em cima disso, entendeu? Sim. Eu acho que independente de, do que vão dizer, cara, você tem que ajudar as pessoas que precisam, entendeu? Porque é o seu coração que sabe, entendeu? Deus conhece você, Deus conhece a sua atitude. E também, assim, se tem ali, vamos dizer também no popular, né? Se tem um desejo, se você tem uma visão, vamos colocar aqui politicamente falando, entendeu? De fazer aquilo que é certo, também não vejo como é errado, entendeu? Agora, desde que esteja ajudando, isso que importa, entendeu? Que você está fazendo algo relevante para a sociedade. Eu morei em São Paulo, uma coisa que praticamente, se algum de vocês já estiveram lá em São Paulo, já moraram também, vocês vão entender, que quase todos os bairros de São Paulo tem uma quadra na esquina, pô. Quase todos os bairros lá, eu morava no Brás, entendeu? Debaixo da estação do Brás, nós jogava bola virava de outra esquina, tinha quadra pra galera jogar, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa que eu tenho como, como desejo, que é o forte questão do esporte, cara, que é que precisa, entendeu? Ter pessoas que se levante pra fortalecer ainda mais essa, essa garotada que, que, que tem um desejo de ter uma bola, é o futuro, de ter um. Né? É, pô, é o Sim. futuro, entendeu? Eu acho que se levantar mais pessoas com esse desejo de, de querer ajudar a, a garotada aí, que quem sabe daqui sai um, um Neymar, Neymar pô.
2: Tudo pode acontecer, entendeu? A pessoa tem talento, às vezes, nem, nem falta de força, né, bicho? Às vezes é, é fome. É fome. Que é o que, você fala você pode... que tira a criança da, da mais verdade, né? Isso, da... isso. Da... As pessoas Pô, olham tanto os tá Estados Unidos. a mente dela, né? O interesse oh. da sociedade não é nem fazer com que essa pessoa fosse só alavanca, né? Mas que sim, que, que
0: é a
1: gente é tirar dele. ela
2: dali. Exatamente. As pessoas é. olham tanto os Estados Unidos, mas não olham uma coisa. Os Estados Unidos é um dos países mais. É, que doa mais. Ele é próximo porque os Estados Unidos. 90% da população é TV, que ele deixa pra alguém pegar. Verdade. Geladeira. Tu vai lá no restaurante, tu deixa 20% de chips, de 15% lá. Eu o brasileiro porque o brasileiro não dá nem um cara. O cara fica com raiva. Então, tipo assim... Mentalidade. Né? Mentalidade tu de Tu falando
1: aí, pô, negócio de Estados Unidos, eu vi, eu vi uma matéria no The Noite, tem um carinha que ele trabalha na Forbes, do Brasil. Depois escreve e tu assiste. Ele... ele ele conta as histórias dos milionários, né? E eles falam lá que existem em vários milionários lá dos americanos. Depois eu vou até ver isso eu mando pra vocês. Mas é legal. Ele fala assim: que quando eles estão encerrando o seu ciclo de vida, é tipo como se fosse um, algo cultural, é uma lei, eu não vou lembrar bem. Mas eles pegam 50%, entendeu? Dá pra família como herança, e 50% eles doam.
2: É, mas você é por isso aí. Todos
1: eles têm essa pegada lá, ele conta essa história aí
2: depois é, eu vou, é eu vou ver por é, é aí onde
0: entra a questão que o que o colocou é, essas pessoas elas trazem oportunidades mas essas oportunidades são o suficiente não são é aí é onde é que tu disse que realmente não tem oportunidade para todo mundo porque ainda não se oportuniza o suficiente né será que a gente vai conseguir chegar a um nível em que a sociedade ela consiga oportunizar para todos né chegar nesse nível
1: é essa questão é ela é muito relativo porque já vai ter outra pessoa que vai querer dizer que todo mundo tem oportunidade,
2: entendeu? Sim. É, 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 muito, tem que, é uma que, questão muito... É igual muito... a gente tem que seguir mesmo, igual a gente pensa, Isso, não, a gente pensa igual. É, é bom quando a gente pega uma galera que pensa entendeu? a mesma ideia e tal. Sim. Mas é... hoje e
1: aí entra a questão do que tu falou. Ah, tem gente que vai pensar, o Salmo Nasso para Todos, né?
0: Não entendeu? é, só que quando eu disse Salmo Nasso pra Todos, eu disse é como uma negativa. Não,
1: sim, entendeu? mas eu entendi o que o Léo falou, porque é o seguinte... O cara que come, que cresce, que tem todo dia a janta, que tem Sim. o almoço, a janta, o café da manhã, Isso. que ali os pais deles deram a condição de ele se alimentar, beleza. Agora se a gente for pegar para uma realidade de um menino, que é o oitavo da família lá, tem dez irmãos na frente dele,
3: fome, cara. o pai
1: dele foi embora, tá lá a mãe dele, e aí, indo, indo, aí a mãe dele vai no posto, Entendeu? Vai na prefeitura, PD de, de uma sede, de uma... E tal. Como é que esse o cara... governo não ajuda, a prefeitura e... não ajuda. Aí, então, assim, por isso que eu falo que é muito relativo, porque assim, cara, cada realidade é uma realidade. Entendeu? A gente vive num estado que não precisa nem falar, né? E não é assim, <risos> não é só culpar o governo atual. Isso aí vem de, de muitos anos, muitos entendeu? Anos. Saiu
2: pro... Na verdade, isso aí é um... Ninguém quer que fique e... onde certo, né? É, pô. Porque cada um...
1: E é um assunto aqui que se a gente for colocar na mesa, é. Entendeu? Pode ir fazer uma vigília não, aqui gente, e não acaba, entendeu? É como tu disse, é,
0: não é do governo atual. E assim, não, não é possível que os gover um governante ache bonito, né? Alguém passar necessidade e tá? tal. Eu acho assim, cara, eu acho que eu, eu pretendo. Eu prefiro acreditar ainda na, num pouco de.
2: sei lá do pombo de, nosso de uma, não tem monte de correr. É, eu, eu sou muito é parecido é contigo. É. Eu também falou, de... me identifiquei, me identifiquei demais. Eu, eu, quando eu, eu não tinha essa palavra comigo, foi agora que eu fui nos Estados Unidos, e conversar comigo. E disse que às vezes eu falo coisas e não vejo maldade. Mas as pessoas que estão do meu lado... Sim. Pegam pra elas... Eu peguei essa palavra pra mim também. Entendeu? Peguei pra mim. E eu preciso, a gente precisa ser um pouquinho de serpente. Precisa, nem tudo a gente precisa falar. Eu sou daquelas pessoas que... Todo sonho meu eu falo pra todo mundo. não tô nem aí. Vai dar certo. Uhum. Ah, bom. Não fala que porque não vai dar certo. Eu pô vou fazer isso e vai dar certo. Eu tô, toda vez que Tchau. Tchau. Que, ah, não fala... Hum, rapaz, é. eu, se ele quiser saber eu tô contando pra ele. Pronto. Já eu gosto de falar, tipo assim... Eu vou fazer isso. E se ele, se ele igual esse dia a mulher falou pra mim, não, nem conhecia ela, Dona Raimunda de Açailândia, até postei. Eu estou orando por você, meu filho. Entendeu? Existem existe amigos próximos, teus próximos, irmãos que tu considera que nunca deixaram, nunca colocaram o joelho pra, pra tipo assim, agradecer e tal. E pessoas que tu nem conhece que só assiste a tua história e oram por ti e torcem pela tua felicidade. Diferenciado. É diferenciado isso, isso
0: aí. Léo, agora conta pra gente um pouco dessas tatuagens aí, cara.
2: Tatuagem, né? Eu queria vamos pedir, lá. Pedir
0: pro nosso diretor se teria como dar uma aproximada na, pra dar uma olhada na, nas tatus do. Essa do aqui tá,
2: a Caimara, tá em Dubai, me deixou. Mas eu co quis colocar nesse braço. Vou isso. preencher todos os lugares que eu. que eu. Todas as nações que eu pisar, uhum. entendeu?
0: Traz um pouquinho mais pra cá, Léo. Só pra isso, pra que eu me daí... melhor. Por favor.
2: Aqui é a rosa, né? Minha, o nome da minha avó é rosa.
0: certo
2: Eu coloquei essas duas rosas pra poder representar ela. Já
0: tô vendo o coliseu ali.
2: Esse aqui é uma águia. Uhum. Que era minha, foi minha primeira cela. E é um versículo muito importante daqueles né? que voam com a águia não descansarão. Uhum. E aí eu coloquei. Eu coloquei o coliseu, sim o Paris, Londres, Torre da Liberdade. E essa a, rota aqui? Aqui é saindo do Maranhão. Outra redentora. Que, que eu fiz, né? Você fez. O uh, Christian Redentor. Uh, o estádio Aí não vou, nem da... dizer, não
0: vou nem dizer que foi em Lima aí, não foi não. Foi em
2: Lima. Foi não. A gente foi campeão da é. Libertadores em 2019. 2019. E minha frase, né? Que ficou, que ficou marcada. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Em é, 2019 eu tava lá e fui, eu tava. lá eu fui não. em 2019 eu tava. Eu tava lá. Tá faltando. Vocês foram quente. Tá faltando o Titionísio não coloquei uhum. e o Machu
0: Picchu tu quer é. foram dois não, lugares
2: eu fui já uma das sete maravilhas do mundo mas Machu Picchu já foi também não não fui é o que é do Peru mas esse tu quer né quero ir nesse e quero ir na, na, nas pirâmides que tem que é outra sete Maravilhas do mundo também que eu quero conhecer e aqui é igual tu falou tipo assim eu... ah legal tá que eu sou é, por mais que eu tenha um pouco de idade, de aparência, né? Mas quando eu me vejo no espelho, sim. Eu me vejo como um leão, né? Muito forte, né? eu quis é. colocar isso para toda vez que a gente chegar aqui, pô, a gente precisa ter coração de criança, precisa ter esse jeito moleque, esse jeito resenha. mas automaticamente a gente Sim.
0: É porque a Bíblia fala, cara, que tem tempo para tudo, né? Inclusive, eu tava estudando esse versículo de esse capítulo de Eclesiastes essa semana, né? Aqueles AX3, que é tempo pra todo propósito de baixo do céu. A gente falou muito propósito aqui, né? É tempo pra tudo, como você falou. Tem um tempo de resenha, tempo de brincar, de zoeira, mas tem um tempo de levar as coisas a sério, tem um tempo de, de, de trabalhar. O meu
2: Instagram já automaticamente eu já tô levando pra esse lado, né? Uhum. Acho que chegou o um momento... Tem resenha, assim, com meus amigos, mas chegou o um momento que eu preciso mais influenciar as pessoas sim, com as coisas que eu vivo, com as coisas que eu faço. Agora eu sou dono de empresa, né?
0: Porque hoje tu... Eu sei que tu deve entender e o pessoal que te assessora também, deve te dar é, esse norte né, de que, poxa hoje tu tem uma, uma muita gente né, que te acompanha crianças, adolescentes né, jovens aí que, tem
1: muito, quando né, eu passo, que influencia, né, eu, cara
2: até o, eu, às vezes o cara bicho, fora do histórico, tu tá com tem né, aquela frase, tá cansado tava com os problemas que, tipo assim, eu sou nessa área eu sou muito bem, mas tava com outros problemas, eu não queria gravar e Uhum. Aí as pessoas vêm e mandam um textão. Aí, bem daquele dia que tu tá cansado. Aí o cara de mandar os manda um texto. É o combustível. Pô. Entendeu? Aí o cara, cadê você? Cadê o história de hoje? Cadê o Bate Explode? Então as pessoas. A
1: dança tem a dança. A né? dancinha,
2: entendeu? <risos> tipo assim, pô, precisa aparecer. Massa, as pessoas... Hoje as pessoas dependem de, de conteúdo. As pessoas às vezes estão tristes. Às vezes o um dia eu posso alegrar ela. Só claro. tem então, dia, bicho. Esse final de semana mesmo, eu passei dois dias. Tava com os problemas, tava né? eu, Cara, vou ficar de boa, vou só dormir. Suavão. Só suave, de boa. Só que aí não tem como. Aí vem o cara e libera a palavra. Mandou um textuzão. Sou de Manaus, te acompanho. Bicho, tô feliz demais contigo. É, tu tô aqui com o teu crescimento. Eu tô aqui todos os dias te assistindo. E de alguma forma, tu me influencia. Aí, eu, pô, eu tenho que botar... De Manaus, o de... cara. De Manaus. Te
0: desarma todo né, velho?
2: Aí, eu, pô, eu tenho que botar gravar. Eu perguntei pra ele. Tenta tá
0: Sim, sim. É, já estamos com um tempo um tanto avançado, né? Léo e Glitz.
2: A se pega aquela conversa preguiça,
0: hein? rapaz, aí. mano. Tem um passo que a gente nem vê. É, vou ter que selecionar é algumas olha, perguntas ia... só. Porque não vai dar tempo, não. Porque o Ron já tá, o Ron já tá olhando pra gente aqui, né, Glitz? É. Com a cara de poucos amigos, entendeu? Ó, oh, bora que o tempo é o tempo. Vamos lá. É, deixa eu pegar aqui... Achei pro Story aqui. Tá ah, caixinha, achei... Bora lá. Uma pergunta aqui... Cast Cortes pergunta... Como foi pra você essa mudança abrupta de profissão? Acho que tu querem dizer em relação... Como é o nome aí? A saída do banco, A né? A saída do banco, é. né?
2: Cara, assim... O ba... Como é o nome aí do, da pessoa?
0: Cast Cortes.
2: Beleza. É... Não, tipo assim, é uma mudança... Que eu já vinha trabalhando ela, né? No banco você vende produtos, capitalização, consórcio, seguro... Hoje eu vejo realizações, sonhos, assim, um produto que eu entrego pro cliente, que ele fica feliz. Então, nesse quesito vender, não mudou nada. Agora, como empresário, né? É um. Tipo assim, às vezes eu, você fica naquela correria do banco todo dia. Você precisa produzir, as pessoas te cobrando. E automaticamente, quando tu sai dessa realidade que você é o patrão, você faz seu tempo, a liberdade financeira. Então, Ai, legal. É, aí de noite eu ganhei dinheiro hoje. Perguntando o que, que eu aprendi hoje. Aí é que eu comecei a ter crise de ansiedade. Pela correria do banco, Sim. acho que foi o, o, a parte mais ruim, foi essa. Porque como eu fazia muito parte operacional no banco, fazia praticamente tudo, né? Chegava no banco, eu já sabia o que eu tinha que fazer. De oito às nove, eu ligava para os clientes. De nove até as duas, atendia os clientes presencialmente. E como eu já tinha esse trabalho de marketing, eu trabalhava também no WhatsApp do, do uhum. banco, né? Tentava vender consórcio, tentava vender consignado, trazer o consignado como se não fosse uma forma uhum. de endividamento Então, é, você sente essa falta. Você Faz, fica doido. Fazer tudo, me... né? Primeiro mês. Se eu, não, se eu não vou pro psicólogo, porque a psicóloga eu fui pro psicólogo, né? Tive que ir, cara. Pesado. Tive que ir pro psicólogo ela falou, Léo. Tudo aquele trabalho que tu fez de sete anos hoje, tu vai só gerenciar, né? Hoje Sim. eu trabalho 24 horas por dia. Então, tô online direto. Tanto para salt, eu sou a fonte de renda, o Léo dos Stories é uma fonte de renda, a gente uhum. tem contratos também. Tem a Stories viagem também, por conta que eu viajo muito, né? A gente vende passagem, né? Tem alguns investimentos em ações também. Então, tipo assim, a gente tem que é o nossos corre do dia. Então, tu tá hoje... Tu bate o ponto é 24 horas, tu não bate mais 8 horas. Então não foi muito fácil, eu tive que ir pro psicólogo. Eu nem falei muito, muito isso, isso. Essa né? questão, essa, aí. Essa questão, porque. Essas pessoas têm preconceito, mas se você tiver é, precisando de ajuda, cara, procura. Eu tive que, que ir. É, pior
1: que tem mesmo, é bom, né? Bom. Tem gente que. É, 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 é. Então, deu. eu. Pode deixar o outro pra
2: ele. Eu, eu diminuí, né? Até diminuir é. minhas idas lá no psicólogo. Mas foi o que me ajudou no começo nessa transição do banco. Banco. É, essa vida de, de empresário, empreendedor aí eu, eu senti a falta da correria uhum. hoje a correria tá maior mas eu falo essa questão de braçal hoje Sim. é só mais né, network mesmo Maravilha. só que eu senti o barco. não vou mentir pra vocês se não fosse a, a Fernanda que me ajudou, né que é minha psicóloga, nesse quesito aí de conversar comigo, o primeiro dia eu só chorei pra ela, ah meu Deus eu tô sentindo falta eu acho que eu, não sou, eu tô, tô inútil era assim, pô. Tipo assim, e no story tava lá gravando. Sorrindo. Mas fora do story eu tava acabado, Naquele né? jeito eu tô né? falando isso aí é uma coisa hum, que o I não
1: tentou esconder e agora. Não,
2: tem que procurar ajuda enquanto você. É verdade, pô. É, pô. Fui ponto. lá, fiz, meu, fiz todo o meu trabalho da minha cabeça, fui quietinho, não falei pra de gay. Falei pra, pra ela. Agora eu estou. Eu, eu falei pra ela, ela era é de Sailândia. Eu ia, sei que louco, pra lá. Eu, eu não queria que ela me conhecesse assim. Se ela soubesse que era o dos stories. Queria que elas que eram um Leonardo, igual eu cheguei. Depois ela do teve como. A menina que era da recepção falou que eu era, era blogueira imperatriz. Só que no começo ela não sabia que eu era. ela fez um trabalho top Esse comigo. Que é bom, cara. Precisa até bom. voltar lá de novo.
0: Bacana. Vamos lá para seleção da pergunta aqui. Só mais essa aqui para. É, do... Aqui é do N.A. FC. Recado pra essa galera jovem que tem o desejo de empreender, mas tem medo. Na verdade, eu acho que você já até falou, mas. É, cedo, a né? mesma coisa que ele é, com outra, falar, né? é.
2: Cara. É jovem, né? Seladinha mesmo. Galera jovem, é. o tempo de arriscar é agora. Sim. 17, 18 anos. Quebrou a veia levanta. Quebrou.
3: É,
0: hora a de atirar quatro. é agora.
2: Agora é de atirar agora. É menino, é menino pô. <risos> tipo assim. A hora é agora, pô. Eu, eu demorei. Na verdade, Mendo. eu demorei. É, eu demorei. 20, tipo assim. Então, quanto mais... Não é que existe época pra empreender, mas quanto mais cedo é melhor, que se tu quebrar, tu consegue levantar de novo. É. Entendeu? Então, se tu tem uma ideia, o um nicho de mercado, aporte, né? Vá atrás dos seus sonhos. Bacana. Né? Porque o que realmente dá dinheiro é venda. Pô. É. Eu me vendo, eu vendo produto. Então, um, um doutor, ele se vende com um dos melhores... Né, um advogado, o Caio, se Caio vende. Da vida. Né? Ele advogado tem que se vender todo dia. Só vejo ele na porta da CPJ. Então, CCPJ o também. que dá lucratividade o seu negócio é venda. Então, cria um ninho de mercado. Caio.
0: E tudo é venda, né? Tudo, tudo é, é venda. Você vê muita gente fazendo muita grana com é, o mercado digital, né? Com marca marketing digital. Cara, mas ali eles estão fazendo o quê Vendendo infoprodutos e tal. É venda, cara. É Não tem venda. Foi. Vai pro digital, vai pro é. material pro presencial ali. É
2: tudo, é venda. É venda. Depois muito de show,
0: coisa. Léo. Muito show mesmo. Muito
2: bacana. É né? A gente chegou é. no final, né? mestre ver essa é então. a oportunidade de vocês. A gente ia é
0: falar pra você, né? Eu tenho
2: certeza que vocês têm só a crescer aqui, Imperatriz. Obrigado. Valeu, né? então, Léo. Aos empresários dar. também, aqui é pra vocês. Qualquer coisa, quiser entrar em contato comigo, o pessoal precisa, né? Isso. Né? Tipo assim, se você quiser Patrozei, patrocinar o que Quiser que a gente beba sua água aqui, uhum. quiser que a gente coma, sei lá, um lanche, a gente traga aqui pra galera. Isso. Pode vir, porque esse aqui. O, o, Nossa, o que, o que vai fortalecer é só ideia é pra vocês. Exatamente. Né? É Daqui cidade. um dia a gente traz um. Impre... vocês trazem um, um cara famoso é. né? pra cá. Aos patrocinadores. Tá na rota, ó, tá? Na de na rota, renome né?
0: nacional. Não vai, vai demorar, demorar, não. Vai depois desse, eu tenho né?
2: certeza que depois desse podcast <risos> vai aparecer 10 patrocinadores aí, aqui.
0: É, entendeu? É, é outra além do Léo, né? Famoso.
2: Não, mas a gente, a gente tem contato. Deixa né, tuas as redes sociais aí, pô. sim. Mesmo pra que você é me já. Série, é, é dizer isso. Pra você que é, não é de Imperatriz, quer me seguir, quer acompanhar. né? Sempre tiver alguma dúvida, salte. <risos> mas meu Instagram é Léo dos Stories. E eu sou um cara que. É, um ano, uma passagem da Bíblia, antes mesmo da criação do mundo, Deus já tinha um propósito pra minha vida. Ótimo. E esse propósito eu tô vivendo hoje. né? Meu passado serviu pra. Que eu sou hoje, meu futuro eu a na mão de Deus. Porque o resto, que eu tiver saúde, e levarei a oportunidade pra todas as pessoas que não precisam. Esse é o meu lema. Obrigadão. bate explode. Tamo junto.
0: Show de bola. Valeu, gente. Muito obrigado pela, pela audiência de vocês. Agradecer ao Léo, mais uma vez, por estar aqui com até a gente. Até o próximo. E até o próximo episódio. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Tamo falou. Junto. Show, meu filho. Brigadão, e, é nóis. Tamo junto, viu? Obrigado.